1: En el Hotel La Vega, celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor de un clásico. 983-407100 o lavegahotel.com.
2: Intermedio Valladolid.
1: Siete en punto de la tarde. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un martes más a la tertulia del Real Valladolid desde el Hotel La Vega, en la Avenida Salamanca, kilómetro 131. Siempre lo decimos, pero hoy venimos con unas caras eh, que, da, que da gusto, ¿no? Que da gusto porque después de ese 5-0, ante el Club Deportivo Mirandés del domingo en Zorrilla... No sé si vemos las cositas un poco mejor pero al menos hemos visto goles que hacía falta porque el equipo necesitaba cuanto antes esa eficacia goladora que hemos visto tanto en Mallorca como en Miranda. La semana pasada no tuvimos tertulia por el festivo así que les adelanto a nuestros tertulianos que hoy los puntos no son solo del encuentro de Miranda. Son también del encuentro de Mallorca. Ya alguno aquí lo tenía bueno. preparado, no les he dicho nada antes de venir, pero bueno, tenéis todo el programa para. ¿Pero los damos
0: doble o solo.? No,
1: será 3-2-1 cada uno y luego ya hacemos un. ¿Se han escuchado ya a Víctor Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Sergio Cerrato, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Arranz, buenas tardes. Buenas tardes. Los cuatro tertulianos que nos acompañan esta tarde aquí desde el Hotel La Vega para debatir sobre el Real Valladolid no sé si sobre ese cambio que ha dado porque son dos eh, muchas veces nos venimos arriba enseguida, así que vamos a debatir durante todo el programa. Eh, recuerden ustedes, nos pueden enviar las opiniones que quieran, tanto en Twitter, en arroba marca Valladolid como en el número de Whatsapp en el 617 80 81 89 617 80 81 89 nos escriben lo que quieran y lo debatimos aquí también con nuestros tertulianos bueno, ese 5-0 ante el mirandés eh, luego hablaremos de varios nombres propios que hubo en el partido varios jugadores que destacaron saliendo desde el banquillo o no alguna ausencia que también hubo eh, también para, para destacar y yo no sé cómo visteis el partido en general esos eh, 90 minutos ese 5-0 del Real Valladolid ante el mirandés, Víctor
0: Bueno, yo creo que es un partido que, que es fácil de analizar al final metes un gol pronto hay unos momentos allí en la primera parte a lo mejor pues que el Mirandés intenta reaccionar rápido y una vez que ya metes el segundo pues gracias a esa efectividad el Valladolid un poco finiquita el partido y, y la verdad es que parece un partido fácil que realmente lo fue ¿no? yo creo que lo más eh, destacable es esa, ese trío de delanteros que al final por sus características siempre tiene esa gente re, en boca de gol porque tanto Villar como José eh, entran muy bien a rematar y eso hace que continuamente cada jugada Tengas muchísimas más oportunidades de meter gol Que al final era lo que más le faltaba al equipo Sí que es verdad que defensivamente Se han cometido fallos individuales Pero el sistema defensivo era bastante fiable De hecho, aunque llevemos tres partidos sin anotar Era uno de los puntos fuertes del Valladolid Durante toda la temporada Y era esa falta de gol que hasta en partidos que hacía bien el Valladolid Pues no conseguía ni ganarlos Debido a que pues, se fallaban muchas ocasiones O parecía que se estaba agafado de, de cara al gol ¿no? Y es el partido eh, contra el Mallorca ...que haciendo un partido bastante flojo... Eh, ...parece que la portería se abre... ...y han empezado a caer goles como, como churros... ...Sergio...
3: ...bueno pues como dice Víctor... El, ...por lo abultado del resultado... ...puede parecer que, que fuera un partido fácil... ...yo creo que no lo fue... El, ...la clave fue el marcar pronto... ...creo que eso fue y lo está siendo... ...los partidos en segunda... ...el equipo que se adelanta... ...si defiendes bien... ...tienes un alto porcentaje de llevarte el partido... Es verdad que con el 1-0 tuvimos 10 o 15 minutos, no recuerdo si fueron 10 o 15. Que el equipo, bueno, siempre las las dudas esas, ¿no? Nos, nos vienen en la grada. Como nos acordamos de días de como el UCAM, como el Huesca. Y, y bueno, a raíz del 2-0, pues es verdad que el Mirandés pues fue un mazazo. El Mirandés es verdad que pues no está en su mejor momento. Es un equipo que, que yo creo que puede mejorar mucho, pero que es verdad que no, no estuvo bien. Y si, bueno, pues encima tienen el día a los delanteros y, y creo que el mediocampo estuvo. Eso, tanto Leao como Jordán como, como Michel y ya te digo, si los delanteros nuestros encima tienen gol arriba, tienen el día creo que creo que entonces sentencias al rival, vamos un partido muy bueno del equipo creo que aún así yo pienso personalmente que, que no tan bien como el día del Sevilla Atlético y, y nada, yo creo que la conclusión que hay que sacar es que hay que ser cautelosos, que también tuvimos, hemos tenido rachas buenas atrás y, y luego hemos ido fuera y, y nos han pintado la cara. Entonces, cautelosos a pesar
4: del, del
1: 5-0. ¿Cómo te sentó, Antonio, ese 5-0 el domingo?
4: Pues me sentó muy bien, hombre. La verdad que, que muy bien. <risa> muy ¿no? bien, Pero...
1: gracias, ¿no? Bien. Sí, eso es,
4: eso es. No, pero lo que dice Sergio, yo creo que hay que ser cautelosos, porque es verdad que ahora la portería se ve de banda a banda y han entrado casi todas. También es verdad que yo el equipo al equipo el otro día le vi que salió muy bien, es decir, antes del gol ya se generó una ocasión la del palo, eh, se estaba profundizando. Es verdad que marcamos y nos echamos un poquito atrás, lo que yo no sé si era algo premeditado el intentar jugar a la, un poco a la contra con, con José, con la rapidez... Yo creo que no, que en casa no puedes darte esas concesiones. Pero bueno, yo tampoco pasé miedo. Igual que el día del Huesca y demás, sí que vi que el equipo se hundió un poco. Eh, yo veía al equipo bien bien plantado. Y, y cautela, cautela porque al final yo tengo la sensación que es verdad que se han ganado dos partidos con facilidad, digamos. Con la que mí es básica que es no encajar. Con, con un buen medio campo. Dos equipos. El primero, el Mallorca, que yo creo que está muy descompuesto. Y el Mirandés, que yo creo que nos dio muchas facilidades defensivas. Los centrales del Mirandés no estuvieron bien y, y cada vez que llegábamos generábamos una ocasión clara de gol. Entonces, eh, cautela. Es decir, este es el camino. Yo estoy convencido, pero convencido que en la segunda vuelta, el equipo que esté medianamente bien en la segunda vuelta va a meterse muy arriba. Y claro, ahora yo no sé qué esperar de este Valladolid porque... Hemos tenido cinco partidos perdidos, luego cinco sin perder. Ahora veníamos una racha un poco mala, Elche y demás. Nos encontramos con, con estas goleadas. Yo no sé, pero bueno, el siguiente partido va a ser una piedra de toque muy, muy, muy importante. Juan. Bueno, pues refiriéndome solo al partido del domingo,
2: una primera parte, bueno, no tan... ...no tan brillante como luego indica el, el marcador final... Cierto. ...se salió bien, pero luego hubo 20-25 minutos mmm, de, de un... ...no de sufrimiento porque no lo hubo, pero pero bueno, de dudas... ...se perdió el control del balón y, y bueno, el equipo, el equipo estuvo un poco más temeroso... ...a raíz del segundo gol ya el equipo se hace con el partido completamente... ...y lo que destaco... ...y, y es algo que, que no, no suele pasar con el Valladolid... ...es que tuvo hambre... ...tuvo, tuvo ambición... Y, ...y siguió en el partido... ...y siguió buscando goles... Eh, ...en primera no tanto... ...pero en segunda sí que hemos visto partidos... ...se pone ya 2-0... ...el partido se pone de cara... ...y en lugar de tener hambre e ir a por más... Eh, ...deja pasar el tiempo... ...yo creo que eso es a destacar... ...yo creo que la segunda parte fue, fue muy buena... Eh, hubo ocasiones, hubo control eh, eh, Se vieron se vieron a jugadores que, que necesitaban reivindicarse Que lo hicieron, como es el caso de Mata Y salimos todos con unas sensaciones muy positivas eh, Respecto a Mallorca y al futuro Pues pues bueno, eh, me imagino que, que lo hablaremos El partido en Mallorca sí que me parece totalmente engañoso O sea, Yo creo que hace el Valladolid la, la peor primera parte de toda la temporada Una primera parte... Peor que, que Lugo Sí, sí, porque, eh, y lo hemos hablado alguna vez más, que la primera parte del Lugo hay que valorar también lo que hizo el Lugo, bueno, es cierto, es cierto, que, es. que me pareció que hizo un partidazo y de hecho luego estaba desfondado y en la segunda el Puzela mereció empatar, pero es que la primera parte de Mallorca es un desastre absoluto.
1: Fíjate, pero yo estoy de acuerdo con Antonio, a mí me parece que la primera parte del Lugo, por muy bien que estuviera el equipo de San Pedro,
2: mmm,
1: yo es que lo he repetido 40.000 veces, pero que te hagan una ocasión tan clara que fallan incomprensiblemente en el segundo 30, desde entonces, luego aparte del baño que nos dieron en la primera parte. Eh, es verdad que lo de Mallorca fue pésimo, pero yo creo que para los dos... De hecho, yo me acuerdo que al descanso puso un tuit diciendo que, que si era una final, como habían dicho los dos equipos, llegar a los penaltis porque, vamos, porque no había manera de que nadie marcara y que parecía que a todo el mundo le valía el 0-0. Eh, la de Lugo... Y fíjate no. que en la segunda parte el puzela se empezó tres 3 o 4-0. Pero es verdad, es verdad también que la de Mallorca... Uf, hemos hecho la una de colección Soria, de primeras partes, La de Soria, eh, la, la, de Elche, la de Soria fue muy buena también, ¿eh? Sí, sí, Nos acordamos bueno. de, de, de unas cuantas, sobre sí, todo sí. fuera de casa, evidentemente Bueno, aunque la de la Almería también aquí en casa, bueno, fue el partido en general pero
0: Un poco en la dinámica de, de la segunda división en general, ¿no? Sí, que Hay sí, par también. partes que parece que, que podían pasarse desaparecidas y no jugarse ni siquiera
1: Se ha suscitado, bueno, un pequeño debate eh, Mucha gente el otro día, después del 5-0 Decía, ya claro, es que el mirandés mira cómo está Otros diciendo, bueno, hay que darle mérito al Valladolid ¿Qué hay que hacer? Lo hemos preguntado también esta mañana. ¿Es mérito del Pucela? ¿Es más de mérito del Mirandés? Una mezcla de ambas. ¿Qué
0: pensáis, Víctor? Yo creo que hay que centrarse en nosotros, ¿no? Igual que han pasado por aquí equipos... Lo hablábamos antes de la tertulia como el Lucam, En el que tú fuiste muy superior... A lo mejor diste una imagen de juego... En ese momento en que parecía que... Todavía se buscaba ser más combinativo con el balón... Y no conseguías meter el gol... Y al final te acaban ganando. Yo creo que lo más positivo es conseguir ser más efectivo de cara al gol. ¿no? Y eso yo creo que se ha conseguido pues, metiendo a más hombres de... en el área. Entonces los centros, por ejemplo, el centro de Mitchell, si no lo remata, habría... Detrás. En el centro de José ya está... también mata, pues se lleva a los dos centrales. Entonces entra un hombre solo. También llegan desde atrás los hombres. Entonces yo creo que hay que darle mérito al Valladolid. Porque si venimos hablando en todas las jornadas que la segunda es muy complicada, los rivales difícil no puede ser que cuando por fin... Un partido de forma abultada El problema es que el rival es muy, muy débil ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo con Víctor Creo que darle, hay que darle el mérito al equipo Es verdad que el mirandés pues, no está en su mejor momento Es un rival que, que tuvo muchas carencias Pero yo creo que lo que hemos hablado Al principio, el, el principio del partido Te adelantas pronto, que eso es clave Pero bueno, eh, también es verdad Que los días que no hacemos gol Estamos hablando de que es que equipo tiene gol, no tiene gol Y el día que metemos cinco eh, Decimos que es que el rival es muy flojo Pues hombre, el rival no fue un rival eh, como No fue un rival difícil Pero bueno, rivales fáciles tampoco hay Y el equipo hace cinco goles porque jugó bien Porque los de arriba tuvieron el día Entonces yo no le voy a
4: quitar mérito al equipo Desde luego No, yo tampoco Porque al final, eh, vamos a ver Cuando yo antes he dicho que los centrales, por ejemplo no, Del mirandés no, no estaban en el nivel Eso no significa que estén, que estén mal A ver si me explico Lo que quiero decir es que eh, el Real va, el condiciona mucho, salió un partido fácil porque fue muy condicionado por el primer gol eh, si no hubiéramos marcado ese gol hubiera sido otro partido totalmente distinto y una cosa el Miranda, o algo de zorrilla nos hubiera pasado directamente quiero decir que con tres puntos creo que se ponía por delante de nosotros o se nos igualaba puntos ¿no? nos eh, se igualaba, sí. entonces eh, la segunda y para mí el hecho de que creo que ha sido lo leía de cinco goles de diferencia en segunda, cuando ya llevan unas cuantas jornadas, normalmente hay alguna goleada. ¿te sí, que creo que... que eso
1: lo leíamos a los compañeros del Desmarque.
4: Bueno, es verdad. La situación es que al final eh, se junta un poco todo, ¿no? Cuando tú metes cinco es por méritos tuyos y por de mérito del rival, pero yo vi cosas que me gustaron mucho en el Valladolid, que fue la entrega, la, la entrega en el sentido de pelear las pelotas, lo que dice Juan, ¿no? Eh, ese 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 ansia de ir a por más, que normalmente no se veía en este equipo. Entonces, para mí, la actitud de Mata, por ejemplo, es muy valiosa, porque quería demostrarse a sí mismo, probablemente, y, y luchó y peleó todos los balones, incluso cuando se iba con 3-0, ¿no? Entonces, yo creo que mérito de, del Valladolid, y que, que le salió un partido fácil, pero porque salieron así las circunstancias. Nada
1: más. Juan, mérito del Pucela, de mérito del Mirandés, mezcla. Bueno,
2: en estas cosas siempre se da mezcla de las dos de las dos partes, pero yo creo que nos tenemos que quedar con, con la parte positiva del Valladolid. Además, yo lo he dicho en esta tertulia bastantes veces, eh, hay mucha diferencia entre el Mirandés y el Huesca, o entre el Mirandés y el Alcorcón, si es que más o menos... Entonces, pues cuando se gana 5-0 vamos a destacar lo, lo positivo que ha tenido el Valladolid. ¿Que no fue el día mejor para el Mirandés? Pues seguro, pero... Pero bueno, vamos a quedarnos con lo nuestro, valorar lo nuestro y sacar la parte positiva que tiene mucho del 5-0 sin caer en excesiva, la euforia ni, ni sacar pecho que sabemos que nos sienta.
1: Eh, hablábamos de si era mérito del Pucela, de mérito del Mirandés, una edición con ese entrenador hace poquito, eh, Carlos Terrazas. Eh, pero claro, sí que hemos visto, si nos vamos al partido de Mallorca, es verdad que comentábamos que la primera parte telita, pero en estos dos últimos encuentros hemos visto ocho goles, ninguno encajado. ¿Realmente habéis visto esa mejoría o es porque bueno, estos dos partidos se han dado así? es pronto, luego hablaremos del partido de Getafe, porque yo creo que ahí vamos a medir bien y a calibrar eh, a este Pucela, según vemos ahora el conjunto de Bordalás. Pero, no sé, habéis visto bastante mejoría en estas dos últimas jornadas para que se marquen ocho goles, que si nos lo dicen hace dos semanas seguramente que, que no nos lo creeríamos, Víctor.
0: Yo no he visto una mejoría, la verdad, eh, destacable. Fíjate que yo, tras el partido del Sevilla B, o por lo menos personalmente, yo creo que un poco lo veo reflejado también en la gente con la que hablo, sí que tenía una euforia como de ver al Valladolid como ya de, de unos partidos atrás muy bien saber lo que hacía, de jugar con el balón y, y notaba como que iba hacia arriba. Y este varapalo de nuevo, fíjate que llevamos 18 o 19 jornadas y ya ha habido cuatro subidas y bajadas. Y yo creo que ha estabilizado un poco la, a la afición y al, y al entorno. Y como que ha, te, ha habido hay prudencia. ¿no? Es un 5-0, pero no ha habido... Nadie ha dicho que el Valladolid haya sido espectacular. Sí que es verdad. Una victoria contundente, pero... La ...mejora de decir, este Valladolid ha empezado, sabe lo que hace. no Yo creo que ha sido puntualmente... ...la efectividad de cara al gol... ...yo creo que ha cambiado para Herrera... ...la forma de, de... plantar los partidos... ...ahora intenta ser mucho más práctico... Eh, ...cuando el equipo no está... ...que pongan cuatro líneas atrás... ...y es un poco lo que vimos en Mallorca... ...que el equipo jugó muy mal... ...pero puso las cuatro líneas atrás... ...las dos líneas atrás, perdón... ...de cuatro... ...y no el Mallorca tampoco... ...que te creó ocasiones... ...el otro día el Miran, contra el Mirandés... ...Marcas el primero... ...y yo creo que lo de irse atrás... ...un poquito... Tampoco es que el mirando te echa atrás, sino que tú te encuentras un poco más cómodo una vez que has metido el gol. Y eso yo creo que es lo más destacable, que se ha vuelto un poco más práctico el Beteliz y menos de combinación o de intentar más toques, sino de intentar buscar ese dominio en las áreas que faltaba. Sergio, ¿esos ocho goles han venido
1: por algo o no hemos visto tampoco tanto cambio?
0: Yo no, vamos a ver, los
3: goles vienen porque los de arriba tienen la racha, tienen el día de meterle y el día que le tienen bien van para adentro y el día que no entra, pues no entra. ¿Yo mejoría? Pues no he visto. Sí que pienso que el equipo en casa mantiene la dinámica de toque, la dinámica de las permutas en el medio campo, los extremos rápidos, intentar llegar, pero luego fuera de casa me da otra sensación. Fuera de casa me genera más dudas. No sé, el día de mayor que ha la primera parte, no sé, sea, que jugamos porque salimos un poco pues al, al, al tuntún. Luego es verdad que tienes hombres con calidad que ponen dos balones largos y, y, y metieron los goles. Entonces, bueno, mejoría. Yo creo que no. Yo creo que el equipo tiene la idea clara, sobre todo en casa. Creo que se le ve que la idea es fija y es clara y trata de hacer lo mismo, pero a mí las dudas me vienen fuera de casa. No veo al equipo que, que tengan ese juego como en casa. Eh, no sé, me genera dudas. Eh, lo único, eso sí, ocho goles, pues porque la gente de arriba... Eh, ahí tienen rachas que no las enchufan Y hay días que, que van para adentro Y sobre todo otro cambio Que es el de, el de Jaime Mata Que el otro día juega en su sitio José escorado a la banda Yo creo que le va mejor ese esquema Que dejar a José en el centro Y, y Mata en una banda eh, Lo ha visto claro el entrenador Lo ha cambiado Y bueno, pues ha salido fenomenal salido fenomenal es Antonio que creo
4: que ahí, ahí está la clave En el, el tema de... Bueno, el partido de, del domingo ¿eh? El tema de Mata en su puesto Bregando, recibiendo de espaldas dos extremos, sobre todo uno muy rápido eh, yo creo que ahí va, pero respecto a yo creo que los ocho goles son un poco un accidente porque este equipo realmente ha generado muchísimas ocasiones de gol en casa, me está acordando del partido del Zaragoza, por ejemplo, es decir el hecho de que en dos partidos puntuales... ...se hayan metido todas o casi todas... ...pues me alegro mucho... ...pero la realidad es que... En, ...a lo mejor es no acostumbrarnos a esto... ...porque lo normal es que metas la mitad... ¿no? ...y ha habido partidos en que no hemos metido ninguna... ...pero siempre hemos generado muchas ocasiones... ...yo creo que el, el aspecto clave está en... ...voy a decir aquí que... ...es verdad que no nos han metido goles... ...pero tampoco me ha generado una... una seguridad defensiva... ...porque por ejemplo otro día... Eh, Becerra tuvo su. El público estaba un poco así con, con determinadas acciones de Becerra, ¿no? Es decir, seguimos con las mismas situaciones. Pasa que el otro día nosotros metimos todo y a nosotros no nos metieron ninguna. Y yo creo que esa es la diferencia de, del asunto. ¿eh? De
1: todas maneras, en lo que hablabas de que estaba así el público un poco, bueno, como luego dice el portero que le da igual, pues bueno, bueno, que realmente. Eh, Juan, como...
2: Bueno, eh, sin ser un cambio radical ni espectacular eh, sí que hay, se ha mantenido la solidez defensiva y se han corregido errores de bulto como el que se tuvo, por ejemplo, en Soria o como el que se tuvo en Elche y, y, y al Valladolid no le generan muchas ocasiones puede haber un run run en un córner pero yo creo que, que en general concedemos muy poco y arriba... Eh, yo creo que la clave son José y Villar. Los jugadores que más gol tienen en el equipo son José y Villar. Eh, por distintas circunstancias, entre lesiones y tal, pues en el momento en el que Villar vuelve a estar a un nivel cercano al del año pasado, aunque todavía se pueda, no haya, no haya alcanzado su mejor nivel, y que en cuanto José se ha recuperado de la lesión, pues al final creo que son jugadores eh, que marcan la diferencia en la segunda división. Sí que es cierto que se ha mejorado, también creo que porque viene de la mano de dos
0: jugadores que son muy importantes. Sí, además que fue en, los, en la mala racha que ha tenido últimamente fuera de Casa de Leaf, faltaban, y, y justo para el esquema de Paco Herrera es que son los hombres clave, porque Paco Herrera busca como ese control primero, pero luego salir totalmente verticales, y son los dos que dan esa verticalidad absoluta al Real Madrid. Sí, sí, sí yo, yo creo que sin
2: que el cambio haya sido espectacular, pero al final también... Las, la, la, las individualidades o la calidad individual de determinados jugadores marcan un poco la diferencia
1: Esta mañana hacíamos una pregunta en directo a Marca Valladolid Que también ha generado bastante debate Siempre habla Paco Herrera de las dos áreas Ese problema que tenía el equipo en ataque y en defensa Bueno, pues hemos visto estos dos encuentros, como hemos dicho Ocho goles a favor, ninguno en contra, seis puntos Para el Real Valladolid, eh, yo no sé qué valoráis más como la pregunta que les hacíamos a nuestros oyentes esta mañana en esta categoría a este Real Valladolid ¿qué le viene mejor? ¿qué, qué valoráis más? que haya cerrado la puerta recordemos, los últimos cinco encuentros en Zorrilla no han encajado gol tampoco es que fuera de casa encaje mucho, ahora mismo detrás de Reus y Levante que tienen 14 goles encajados, 15 tiene el Pucela, 16 por cierto el Getafe está ahí, ahí. o sea que vamos a ver el sábado ese encuentro, luego hablamos pero ahora mismo el Pucela es el tercero que menos goles encaja. Con los del otro día, bueno, ahora ya tiene suma 22. Creo que nos decía Juan el otro día que en cuanto a diferencia de goles, ahora es el tercero, ¿no? El tercero sí, sí, que sí. mejor diferencia de goles tiene. Fíjate, esto hace. Claro, a lo mejor es un es poco que, engañoso es, porque. En el último partido casi no nos convertimos dos, pues en claro, el mejor claro, de los dos. Sí. eso. Claro. Pero yo no sé qué valoráis más, qué, qué pensáis que qué es mejor. Esos, esos goles que han llegado ya. ¿O que también se cierre la defensa? ¿Qué es mejor en segunda división y para este Pucela?
0: Bueno, partiendo de que tiene que ser una combinación de ambas, en clave de este Real Valladolid eh, yo le doy más importancia a, al gol Porque todos los males yo creo que ha venido sufriendo el Valladolid, como he repetido antes, era debido a la falta de goles. Es decir, eh, tú te metías en un gol y como tú, o como el equipo se veía tan, tan limitado a la hora de conseguir goles y y de abrir la portería, ya parecía que el partido estaba finiquitado, me acuerdo yo del partido del Elche, que metieron en el minuto 5 de la primera parte o, o antes y ya parecía que se había acabado el partido porque el Valladolid parecía inofensivo totalmente ¿no? y, y partiendo de que el Valladolid ha mantenido una dinámica más o menos positiva de, de, de defensa eh, lo de marcar goles yo lo veo absolutamente primordial
3: bueno Estoy de acuerdo contigo, Víctor, que es un poco combinación de las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que en segunda es fundamental eh, no encajar. El, el tener una defensa sólida, luego arriba habrá días que tengas... Otros días no, unos días te llevarán los puntos, otros no, pero... Eh, la parte... El no encajar goles es fundamental y sobre todo más en, en tu estadio.
4: Yo estoy con Sergio, yo creo que lo fundamental es no encajar. Y cuando hemos encajado goles pronto y demás, ha sido por errores defensivos clamorosos, en saques de banda y demás. Si ese tipo de acciones se corrigen, el Valladolid tiene capacidad ofensiva para generar ocasiones. Otra cosa es que luego puedas tener estar más acertado, no que es lo que te va a dar el punto o los tres puntos, pero la clave para mí es no encajar. Y creo que si este equipo quiere llegar lejos en esta categoría, la clave es no encajar. Porque además eh, con el esquema de juego que se supone que queremos Que es tener la pelota Si tú defiendes bien y tienes la pelota No te generan en ocasiones Nosotros tenemos calidad suficiente arriba para generar Y alguna malo será que no metamos Entonces para mí lo importante es no encajar
2: Juan Bueno yo creo que alguien dijo que las delanteras ganaban partidos Y las defensas ganaban campeonatos entonces, eh, nos para lo han mí, dicho
1: esta mañana también,
2: un sí, oyente, sí, sí. Pues para mí fundamental eh, la defensa, mantener, ser un equipo sólido, mantener la portería a cero, eh, porque al final tu golito eh, va a llegar. Yo creo que los equipos goleados casi siempre, casi siempre están arriba. Si tú marcas pero no eres sólido ni contundente atrás, pues al final juegas. Eh, mucha suerte no tiene, así no. que en la ruleta mejor jugamos
1: Bueno, pues más o menos con las opiniones de nuestros tertulianos Aquí, ese clásico porcentaje que hacemos a diario Aquí un 75%, ¿no? Tres más a favor de la defensa Víctor más a favor del ataque más o menos en concordancia con los de esta mañana esta mañana, bueno, aquí hay menos muestreo ¿no? aquí eh, pero esta mañana con más oyentes que nos han contestado, el 64% daba prioridad a la defensa y el 36% a, al ataque así que bueno, más o menos, más o menos un 75% de
2: rácanos con el fútbol entonces, entre <risa> los que me incluyo bueno, pero... No,
0: el no es obligado a yo ser seguramente, yo lo veía un poco en, en las necesidades que está teniendo el equipo no si el Valladolid a lo mejor estuviera encajando 25 goles, diría que le daría más importancia a la defensa, ¿no? pero como se ha venido viendo que le faltaba tanto gol ahora que llegas, como era muy importante la confianza pues para si el hay equipo Hay que darte la
4: razón, lo que pasa es que al final eh, si este equipo se con... Me ha concedido muchos esta temporada y la pasada no quiero ni acordarme ya pero vamos a hablar de esta de, de banda en jugadas a balón o si encima te cuesta más lo que tú dices es imposible remontar un partido, entonces para mí lo importante es que no te metan porque eso asienta un poco más el, al equipo. Es cierto que el salto de calidad nos
2: lo puede dar eh, que el Valladolid empiece a ser efectivo arriba como está haciendo en los últimos partidos, pero creo que lo que nos, nos da estabilidad es que el equipo sea sólido y que defensivamente no conceda. No, seguimos diciendo... Eh,
1: nos pueden mandar sus opiniones. ¿eh? Eh, ya estamos recibiendo alguna, ahora las vamos a leer tanto en Twitter, en arroba Marca Valladolid, como en WhatsApp en el 617 80 81 89, 617 80 81 89, de lo que quieran, de esa manita el otro día al Mirandés, de alguno de los jugadores que vamos a tratar ahora y sobre todo también bueno del partido de, de Getafe ponen aquí temas que los vamos a debatir con nuestros tertulianos el otro día el partido yo creo que también fue de nombres propios a pesar de que fue una goleada en conjunto 5-0 ese 0-3 de Mallorca, esos ocho goles eh, pero hubo detalles que nos llamaron la atención como por ejemplo la alineación inicial anunció Herrera en esa previa Estoy dudando en meter a Jaime Mata. Era bueno, menos mal que, que le metió, ¿no? Porque marcó dos goles. Fue lo, el hombre del partido, se puede decir. Eh, lo decía Paco Herrera. Mm, tengo la duda. Me gustó mucho contra la red. Puede tener minutos. Y claro, nos preguntábamos... ¿A quién quitará? ¿Puede ser Juan Villar? Decía el técnico... No tiene por qué. Finalmente, un hombre que no se había perdido ningún... Sí, algún minuto pero que había actuado en todos los partidos. De hecho, el que menos había jugado había sido más de 70 minutos. 73, 75 creo que, que fueron. Por lo tanto, sí que llama la atención cómo visteis esa decisión de Paco Herrera de dejar en el banquillo a Alex López. Si os sorprende, sobre todo viendo la importancia que ha tenido el jugador durante la temporada y, en, y antiguamente para Paco Herrera en el Celta de Vigo. Víctor.
0: Yo sí que pensaba, no, Alex López, sí que pensaba que iba a jugar con los tres delanteros arriba y que el, los, eh, el sacrificado iba a estar entre Mitchell, eh, Jordán y un poco menos Alex López. Sí que me sorprendió un poco que fuera el gallego. Y, y bueno, sí que es verdad que Alex López en los últimos partidos venía apareciendo mucho menos, ¿no? En los primeros partidos de la temporada le podías achacar a lo mejor que estaba un poco falto de precisión o que querías más de él, pero se le veía protagonista en todo momento, un poco el jefe, ¿no? Dame el balón a mí, yo empiezo la jugada, el equipo eh, gira en torno a mí. Llevaba tres o cuatro partidos, a pesar del gol en Mallorca, que pasaba un poco desapercibido. Se le veía un poco, yo creo, que físicamente no acaba de encontrarse bien o que no está bien, y eso un poco le limita porque defensivamente tiene que hacer un esfuerzo muy grande y luego no está todo lo fino que deberían en ataque, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, lo de Jaime, poniendo el, el punto en Jaime Mata, yo creo que el partido de Copa contra la Real Sociedad ha sido un punto de inflexión en. En la temporada de Mata y también de Herrera, el delantero, ¿no? Porque creó muchísimos problemas. Vio que cualquier balón largo que puedas tirarle eh, puede puedes sacarte muchísimo, tanto para él como para el resto de los compañeros que recojan sus balones. Yo creo que vamos a ver esa, esa triplete arriba durante toda la temporada. Sergio, Alex sí me, López.
3: Sí, me sorprendió que no entrara Alex López. Lo que pasa es que, bueno, pues al final. Es verdad también que en segunda división tienes que hacer muchas hacer rotaciones, esto es muy largo y, y hay gente de mucha calidad en el mediocampo yo el otro día creo que los tres, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que tanto Leao eh, quizás menos, pero sí creo que tuvo presencia defensiva y, y desde luego Joan, Juan Jordán y, y Michel, es que si, si están a su nivel es, es una pasada lo que tenemos en el medio del campo. o sea yo creo que ha habido partidos el día del Sevilla Atlético, este domingo con el Mirandés es que hacen lo que quieren, o sea llegan, tocan, hacen paredes, abren el, ca es que hacen lo que quieren. Sí que es verdad que Alex López, pues es un jugador que que ha estado muchos años en el Celta, es un jugador de primer nivel y cuesta en el once titular y además llevamos diciendo todo el año que, que esperamos mucho más de él. Siempre se dice este no está a lo mejor a su nivel, a lo mejor se le está pidiendo a López eh, en el momento en el que está de su carrera a lo mejor se le está pidiendo demasiado. Yo creo que no, yo creo que Paco Herrera es listo Sabe que en el medio campo tiene gente de mucha calidad Sabe que tienen que rotar porque esto es muy largo Y le salió bien, sobre todo porque punta, eh, Mete dos goles, al chaval le hacía muchísima falta Sobre todo creo que psicológicamente el chaval Pues eh, esas cosas afectan Porque un delantero que no hace goles pues le afectan Y bueno, pues la verdad que le salió, le salió francamente bien
1: Luego hablamos un poquito más de Jaime Mata Y de esa presencia que ha tenido el otro día en el once pero Antonio, ¿qué te pareció la decisión de dejar fuera a Alex López?
4: Cualquiera la critica después de un 5-0. <risa> <risa> a, a ver quién tiene narices de criticar a la alineación de Herrera del otro día. No, a mí no me sorprendió. ¿eh? Yo he de reconocer que no me sorprendió por lo que habéis dicho. Yo a Alex López me parece un gran jugador, pero me parece que últimamente no estaba dando el, el nivel. E igual que se le ha dado algún toquecito a Jordán, pues a lo mejor necesitaba. Necesita rotaciones, además la temporada es larguísima seguro que va a tener oportunidades de demostrarnos el buen jugador que es, que nos lo ha demostrado ya es decir, bendito problema tener un medio campo como el que tuvimos el otro día, con una incorporación que puede ser titular perfectamente en otro partido como como López, entonces sorprender no me sorprendió, la verdad más viendo el partido de Mata contra, contra la Real, ¿eh? que le plantamos cara en la primera... Claro, duramos 45 minutos porque también, además de diferencia de categoría y diferencias físicas, en, en yo creo que ahí el Valladolid se desfondó en la primera parte con la Real Sociedad, pero es que le plantamos un señor equipo que salió con todo, ¿eh? Que salió con todo y, y creo que Mata hizo un partido muy, muy bueno el día de la Real y la recompensa la tuvo el, el otro día. A mí sí que me sorprendió porque por la trayectoria Alex
2: López parecía uno de los eh, intocables. Creo que el equipo estuvo más equilibrado, eh, creo que por fin vimos al a Mata que cuando se anunció el fichaje nos teníamos en la cabeza del de Girona, sí que es cierto que Mata también jugó de 9 contra el Tenerife y ese día no estuvo bien. Pero yo creo que hemos visto desde el partido como, como decía el compañero Desde el partido de la Real Creo que vemos a, a Mata 2.0 O sea, el, el Mata de delantero eh, Y del que el Valladolid puede sacar rendimiento eh, Saliéndome un poco de tema Yo el otro día lo pensaba Con un Mata al nivel del Giro Y Raúl de Tomás Que nos está gustando a todos Ahora es tan imprescindible el traer un 9 A lo mejor ya Es que sería tener un tercer 9 Sé que me salgo del tema, pero pero bueno, yo, yo lo pensaba y, y me genera dudas. Y, y respecto a Alex López, pues a lo mejor también, dado que su físico parece que no es el... ...y que no está al 100%, puede llegar a ser también un, un jugador muy importante y muy determinante en los segundos tiempos... ...si sale con el equipo también rival más cansado y él con, en más plenitud física... Yo creo que el otro día encontró, eh, dice Paco Herrera, Santo Grial, el Santo ¿no? Grial. Pues a, Santo Grial. A lo mejor está en piedra filosofal, la... como
1: dice Arturo Álvaro. Pues,
2: pues a lo mejor estamos ya cerca. A mí me parece que el otro día el equipo estaba muy equilibrado y, y que, que parecía ya un equipo más, más cuajado, no tanta prueba.
1: Luego vamos a hablar de más nombres propios, de este encuentro, de más protagonistas del Real Valladolid. Pero son las 7:33 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM,
2: app y radiomarcavalladolid.com
3: ¿Aún no has podido reservar tu cena de empresa o de Navidad? ¡No lo pienses más! En El Embrujo, en el polígono de Santovenia nos ajustaremos a tus necesidades. Prepararemos un menú con los platos que tú quieras adecuándonos a tus posibilidades. No te quedes sin cena de Navidad o de empresa. Ven al Restaurante El Embrujo, en la parte alta de la Cañada de la Aguilera, en
2: el polígono de Santovenia. o llámanos al 983 090 181
4: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y vitaoptica.com. Y durante estas
1: Navidades regala unas gafas de sol y te las graduamos con un 50% de descuento. Vita óptica, tu mirada lo dice
3: todo.
4: Mundo Industria, con más de 20 años de experiencia. Aportamos a nuestros clientes productos de primera línea, en suministros industriales y de ferretería para profesionales o particulares. Somos especialistas en soportación, fijación y perforación. Venga a Mundo Industria y le daremos asesoramiento técnico y soluciones profesionales. Mundo Industria, en Calle Aluminio 20, en el Poli de San Cristóbal, en www.mundoindustria.com o en el teléfono 983 20 50 88. Mundo Industria, tu suministro de confianza.
1: Tus Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor de un clásico. 983-40-7100
3: o lavegahotel.com
2: Radio Marca Valladolid,
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
3: Intermedio Valladolid.
1: Perdón, 7.36 minutos de la tarde. Seguimos aquí en el Hotel La Vega, Avenida Salamanca, kilómetro 131. Entonces está a gusto, se está calentito aquí en estos sofás, debatiendo del Real Valladolid de esa goleada 5-0 ante el Mirandés, de lo que se nos avecina partido el sábado en Getafe contra un equipo que está bastante bien, solo ha perdido un encuentro con Bordalás en Tarragona y bueno, sobre todo de esa mejoría que ha experimentado el Real Valladolid. Hemos hablado ya. Más o menos en global, de esos números, esas cifras goleadoras, tanto a favor como en contra, que ha mejorado bastante en este Pucela en los últimos partidos. Pero, como decíamos antes de la pausa, hablábamos de Alex López. Se quedó fuera el otro día del once, por primera vez en toda la temporada. No tuvo minutos el centrocampista gallego ferrolano del Real Valladolid. Más o menos hemos introducido un poquito el tema Jaime Mata, pero mmm, decía el otro día Paco Herrera, le preguntábamos en sala de prensa, bueno, eh, por fin, por fin hemos visto al Jaime Mata que queríamos todos, que todo ese trabajo que ha venido haciendo eh, se ha reflejado en los goles que ha marcado. El otro día, su primer gol, otro penalti que, que marcó, como ante el Girona, como ante la Real Sociedad. Eh, pero por fin, claro, decía Paco Correra, sí, es que soy muy cabezón. Ha jugado por el centro y hemos visto el rendimiento que puede dar con ese partido de la Real, como decía Antonio, que a lo mejor ha sido el que le ha vuelto a impulsar. ¿Cómo veis eh, la figura de Jaime Mata? Eh, ¿Estaba decepcionando un poquito o más o menos estaba haciendo las cosas bien? Pero el tema del puesto le influía bastante, Víctor.
0: Influía el tema del puesto, sobre todo yo creo que, que él no estaba cómodo. Y también cuando había salido delante del centro había sido pocos minutos o, o partidos muy, muy específicos como el de Copa contra el Tenerife, tampoco había rendido. no Y parecía que era un jugador que al final no era todo lo que esperábamos de él. Y, y repito, el de la Real yo creo que se encontró... ...cuál era su punto fuerte... ¿no? ...esos balones en lucha con el defensa... ...que sacan muchísimo partido... ...y también lo que genera alrededor... ¿no? ...porque si tú tienes por ejemplo como... Eh, ...dos extremos tan llegadores al área... Y que, ...y que atacan también el espacio... ...como José y Villar... ...tener a Mata por alrededor que se lleva tantos defensas... Y, y, ...y eso... ...hace que ellos lleguen siempre... ...en una posición mucho más ventajosa para meter el gol... ¿no? ...entonces yo creo que eso... ...unir las dos cosas... ...tanto lo que él puede generar a la hora de balones en largo... ...como lo que genera los demás... ...es lo más positivo para, para el no bueno, Antes de nada, queremos
1: pedir disculpas a nuestros oyentes... ...porque nos están diciendo que se está entrecortando un poquito... ...ya los últimos días. Bueno, bueno estamos intentando solucionarlo... ...así que esperemos que próximamente se pueda escuchar... ...como, como se merece nuestra audiencia eh, este programa. Eh, hablábamos del tema... Eh, ...acaba de confirmar hace nada... ...el lucas Murcia... ...el nuevo entrenador hablaba todo el día de que podría ser finalmente lo ha confirmado Francisco el ex entrenador de la Almería incluso en primera división eh, es el elegido el que sustituye a Salmerón que yo no sé hasta qué punto le ha perjudicado esa buena racha que tuvo de inicio eh, de temporada el equipo murciano el equipo universitario que estuvo casi casi bueno en zona de playoff y bordeando esa, esa zona esa zona alta de, de la clasificación ahora está ahí abajo ha destituido a su entrenador el octavo Cae en la categoría, bueno, pues Francisco va a ser el sustituto de Salmerón, que va a debutar además este fin de semana frente al líder. Recibe en la condomina Lucam al Levante, así que vamos a ver eh, cómo se recompone el conjunto murciano. Eh, Sergio, estábamos hablando de Jaime Mata y de esa posición ahora más centrado, ha dejado la banda y hemos visto el resultado.
3: Sí, yo creo que le ha influido el, el tema de no jugar en su posición aparte de que luego pues es verdad que ha habido partidos que el, que el chaval no ha estado acertado de cara a gol, solo había podido hacer gol de penalti que, que no es poco y yo creo que el, los dos partidos como decía Antonio, que el día de Copa con la Real y, y el domingo ante el Mirandés creo que hemos visto un jugador que se le puede sacar mucho más provecho, es un jugador que tiene una corpulencia a la hora de los balones largos eh, yo, no sé, yo creo que da mucho más rendimiento en el ataque y no solamente él es que creo que José en la banda también da más rendimiento porque la chispa y la velocidad que tiene José eh, hoy por hoy yo creo que está mejor en la banda el entrenador lo, lo ha visto eh, anteriormente creyó conveniente tener cambiados ahora lo ha, lo ha visto claro y, y bueno, le ha salido creo que José también se sale beneficiado de, de que mata juegue en punta y, y nada, pues todo lo que sea positivo para adelante, desde luego
4: Sí, al final yo creo que los más beneficiados los extremos ¿eh? de jugar en el centro y sobre todo decir que, bueno, que Mata no ha tenido buenas actuaciones, para mí siempre contó, ¿eh? porque yo le he visto siempre luchando, siempre corriendo... No lo he visto con los brazos caídos, intentando siempre demostrar cosas. Quizás se equivocó el día de, de la expulsión, ¿no? Pero bueno, son son acciones puntuales a lo largo de la temporada, todos los jugadores cometen errores. Y por rematar un poco el tema de Mata, mira, yo, aunque no hubiera marcado los dos goles el otro día, a mí me parece que hizo un soberano partido, porque él se pegó, eh, hizo que sus compañeros jugaran, y eso también es parte de un delantero, ¿no? Si a le sumas además que, que estuvo acertado Lo que no ha estado en otras partes de la temporada Que falló goles casi clamorosos eh, Pues, pues chapó por él Y ojalá sea la línea que, que siga Porque va a ser muy beneficioso para el equipo Juan, yo hasta,
2: hasta el día de la Real Había visto un Mata ansioso, impreciso eh, No sé, era un jugador que no, no, le, no le veía nada bien eh, ha fallado ocasiones muy claras o sí, sí, sí. muy precipitados sí, es ocasiones que, que era más difícil a veces fallarla que meterla no era normal yo creo que Mata no es un delantero que vaya a hacer 20 goles pero es un 9 que nos da otras lo como José pues a lo mejor es el complemento ideal le ha, lo, a, a Herrera le ha costado verlo, yo creo que porque él en su cabeza tenía otro perfil de delantero que no el de Mata, pero bueno, bienvenido sea. Eh, a ver si con también con Mata, con más tranquilidad, pues pues vemos el, el jugador que, que es. Yo he sido muy crítico con él porque creo que la apuesta de Braulio era muy fuerte por Mata y no lo estaba devolviendo, pero bueno también es cierto que, que una cuota importante de la responsabilidad la tenía Herrera al desubicarle
0: Sí, porque no podemos olvidar que en la primera vuelta entre dos expulsiones que ha sufrido y que ha estado dos o tres partidos desconvocado otros, es que al final ha sido como sí que es verdad que un poco todo provocado por Paco Herrera que ha estado probando siempre a ver qué, qué disposición poner en el campo y si Mata está un poco en banda si lleva delantero, pero es que ha tenido muy poca participación a pesar de de que sí que se le vea luchando y, y tal. Y
2: es cierto eso, a lo que no se le puede negar es el esfuerzo porque jugando en banda, jugando arriba,
0: es un tipo que físicamente no, es un toro espectacular, y, que se, físicamente. y que se lo deja va, todo va, en todas... el campo. Sí, pero además tú le ves en el minuto 89 que se pega unos carrerones que parece que acaba de salir. ¿eh? Y es una
3: era chaval que pelea y dices, no le llega el día que,
4: menos mal, por fin, pues ha llegado el día en el que ha conseguido hacer gol. Y la magnífica noticia que es que el segundo delantero que tengamos se tenga que esforzar aún más porque le está ganando sí. la tostada a otro. entonces
0: sí. de todas maneras... Me que no veíamos un jugador que saliendo desde el banquillo aportara tanto, ¿no? Sí. Siempre era como que... ...que dijeras... a un poco al partido... ...vamos a revolucionar esto... ...y este año parece que sí que... ...tanto en la media como... ...sobre todo en la posición... ...ahora que juegan tres... Alex López... ...o, o quien esté en el banquillo... Juan Jordán... ...y arriba puedes tener algún... Eh, ...complemento bastante interesante.
1: Hablando de más protagonistas... ...¿qué me decís de Juan Villar? Le hablamos toda la semana... ...y es que no ha querido hablar... ...en sala de prensa... ...esa posible oferta del Leganés... ...el club asegura... ...jura y perjura... ...que no sabe absolutamente nada... Es verdad que el otro día Carlos Suárez eh, ya dijo que en verano sí se pusieron en contacto con ellos Simplemente para preguntar por su situación Y qué les parecería si les hacían una oferta, no con una oferta en firme Ahora el club dice no saber nada, todo esto llega desde Madrid Hablábamos, a ver, incluido Paco Herrera El jugador puede estar algo descentrado Bueno, pues yo no sé si vimos el otro día su mejor partido Pero... Bueno, os pues llama la atención. Ayer, por cierto, salió él a hablar en sala de prensa. Dijo que no sabe absolutamente qué, es, que lo deja todo en manos de su representante. Bueno, más o menos no vino a decir nada, pero evidentemente la semana anterior no había hablado en esta sí. Eh, ¿Cómo veis el tema Juan Villar? ¿Cómo le visteis el otro día? ¿Cómo veis toda esta situación que le envuelve?
0: Siendo bastante concreto y analizando las dos, las dos cosas, la futbolística y la del fichaje, me extrañaría mucho que un equipo en la situación de final de contrato de billar pusiera algo de dinero en, en sobre la mesa en, en invierno y respecto a su juego eh, seguramente fue el primer día en el que jugó en su posición más cómoda para él y lo notó porque sí que es verdad que el Valladolid jugó como con un 4-1-4-1 en defensa y luego pasaba al 4-3-3 en ataque y esa posición de, de banda derecha que aprovechó mucho en las contras, se le, no, se le vio muy cómodo y, y la verdad es que estuvo muy bien Juan Millar para mí el mejor partido de, de la temporada.
3: Yo estoy de acuerdo con Víctor, hizo un buen partido. Ahora, las, imagínate que, que en vez de hacer un buen partido, hace un partido malo. Pues ya sabes que las malas lenguas saldrían, saldrían seguro. Y seguro
0: que no hubiera salido a hablar tampoco. A rueda Víctor,
3: eh, me cuesta creer que un Leganés ponga un millón de euros en la mesa, como se ha dicho, cuando en enero lo puede firmar libre. No, pero es, que,
1: es que lo de las cifras no... Bueno,
3: he dicho un millón de euros por decir algo. Lo que, no, es que lo
1: es lo que se viene hablando. Que yo no sé si el
3: Leganés. Yo, ¿Cómo está la economía del Leganés? A mí me cuesta creerlo, pero bueno. Eh, en el fútbol no hay nada imposible. Es un equipo de primera. En teoría, pues es uno de los jugadores destacados de la segunda. Pero no sé, a mí me cuesta creerlo. Y es más cuando el otro día el chaval hizo, hizo un partidazo, por lo que te digo. Porque si el otro día hace un partido, está desaparecido no hace nada. Eh, las malas lenguas sabes que salen a relucir rápido Yo creo que el chaval, el chaval dice que está centrado El otro día lo demostró, hizo un buen partido De lo mejorcito que ha hecho este año Y bueno eh, Dice el presidente que son cosas de la prensa Yo creo que no No hay por qué La prensa siempre tiene la culpa de todo bueno, es, eh, de, yo, yo soy de los que piensa que De muchas cosas sí, de otras no De, de pocas, ¿no?
1: De pocas
4: De algunas cosas Antonio. No, yo no creo que se vaya por lo que habéis dicho. Me parecería absurdo que se pagara dinero por él, a menos que fuera un equipo de más presupuesto en primera, que estuviera muy agobiado y que tuviera una necesidad imperiosa. Pero tampoco es el Juan Villar del año pasado. Te quiero decir que el año pasado hubiera entendido que nos lo hubieran guindado en enero porque estaba que se salía el tío, ¿no? eh, Este año yo creo que respecto al partido pues es que Villar el problema que ha tenido es que no ha estado en cuanto está empezando a estar en forma yo creo que es un jugador súper importante en Valladolid entonces que no se vaya por favor que le pongan una bola en el pie de estas de los presos para que se quede aquí hasta el final de temporada si además va a ser mejor para él quiero decir que si salen bien las cosas y él quiere irse que no lo sé por lo que dice está muy a gusto aquí eh, si hace una buena temporada de aquí al final le van a multiplicar por dos la ficha, hombre. Así que que, que se quede, que se quede.
2: Juan. <coughs> bueno, yo creo que respecto a Juan Villar lo mejor que podía pasar es que renovara y que se acabaran todas estas especulaciones y, y ya está. Yo creo que es un jugador en el ataque del Valladolid fundamental, estando mejor o peor siempre tiene ocasiones, siempre produce eh, y eso nos hace falta. Lo hemos hablado, nos falta o nos ha venido faltando gol. Si Juan Villar está algo genera. Que estuvo más centrado, pues sí, pero centrado al nivel de Juan Villar, que ya sabemos que es un...
0: Sí. Todo lo que puede estar centrado, ¿no? <risa> eso
2: es, eso es. Y, y bueno, a mí, a mí me parece que, que estuvo muy bien. Y que en Mallorca, en Mallorca, sin estar tan bien, pero al final el pase que le mete a, a Jordán en el primer gol es clave. Es que es un, es un chico que si físicamente está a un nivel aceptable, tiene que jugar
1: diciendo que es que el Leganés tiene una larga, de larga duración que es Robert Ibáñez, bueno, efectivamente por eso pueden haberse interesado repetimos, ha sido Carlos Suárez el que dijo que en verano fue Leganés el que llamó,
0: ahora bajas si no hombre, se nos un detalle, que justo en el momento de hablarse de la renovación siempre suelen tener ofertas para ver si la renovación va un poquito más arriba de lo que debería y además ¿no?
1: esto viene desde Madrid, eh, así?
2: siendo estando de acuerdo con vosotros a mí tampoco me extrañaría tanto que el Leganés se interesara porque además ya sabéis que, que les gustan mucho los jugadores que visten de blanco y violeta sí. y les va tiene muy <risa> tienen una cierta fijación y que al fin y al cabo el Leganés ha <risa> triplicado o cuatriplicado el presupuesto tiene mucho más
1: acuérdense que que le ganese en segunda división no era de los mayores presupuestos
2: Y ahora en primera están recibiendo 40 millones de televisión Pues es imagínate un, un club saneado, es decir, que tampoco es ninguna locura si lo consideran urgente Y con esas bajas de larga duración, el que apuesten por Juan Villar Hombre, si es un kilo, pues a lo mejor entre los cuatro le llevamos, ¿no? O entre los cinco, no, tampoco pasa nada
1: eh, Hablábamos de, de Juan Villar, claro, de José también Jaime Mata, que ha aparecido también ahí, haciéndolo bien. Pero es que los cambios de la segunda parte... Bueno, también salió Drászic, evidentemente. Pero sale Raúl de Tomás. Y oye, cada vez que sale, la enchufa. Encima, un balón baja. en largo perfecto de Juan Villar. cómo la va. Como de... Sí. Claro, pero siempre estamos... Generalmente, o lo tiene para correr en la cabeza. O Raúl de Tomás. Incluso el otro día... Inconscientemente decían en sala de prensa después del partido. Bueno, hoy me ha demostrado Jata que puede también podemos contar, evidentemente, él puede ser una alternativa a Raúl de Tomás. Claro, yo no sé cómo lo veis vosotros. Os llama la atención. Esta mañana nos decía Arturo Alvarado que él no lo entiende, que él cree que cuando Herrera pruebe a los dos juntos también puede cambiar de opinión, como ha cambiado en otros temas. ¿Cómo lo veis vosotros? Tienen que jugar los dos juntos. ¿Qué hacemos con el resto?
0: Yo pienso que no, no tienen que jugar los dos juntos, porque sí que pueden ser complementarios, pero el Valladolid perdería muchísimo equilibrio, ¿no? Porque sobre todo por los extremos que tiene, no olvidemos que Juan Villar es un extremo muy particular, que José a lo mejor por su edad sí que puede ayudar más, pero tampoco es un jugador que, que tenga esa presencia en el medio del campo para hacerlo equilibrado. Y si tuviera ya que jugar casi con cuatro delanteros, que son un poco lo que son los cuatro, me parecería algo exagerado. Con respecto a Raúl de Tomás, me extraña, igual que también me extrañaba al el principio lo de la posición de Mata, que Paco Herrera sea... O, o confía con él, ¿no? Siempre ha sido el primero en salir, incluso cuando estaban todos lesionados, eh, poco ha sido un hombre que fuera siempre titular, y siempre que ha salido, la verdad es que ha dejado unos detalles, no solo detalles, o sea, ha hecho... ...importantes, o sea, de bajarte el balón, de crear juego, de... Eh, que venía de segunda línea y, y es que te, tiene un golpeo y un control de balón que es la verdad para a lo mejor es un jugador más de primera fíjate que, que de segunda pero claro con ese estilo de, de Paco Herrera que quiere mucha verticalidad en los hombres de arriba pues no le acaba de convencer Raúl Tomás Sergio de Tomás y mata
3: uno de los dos hombre te voy a decir una cosa desde luego si las cosas salen como el otro día que es que el otro día la cosa estaba de dulce porque sale este chaval le, dan, le mandan un pepino ahí arriba la baja y la pone donde la pone bueno,
1: pero fue un pase con el la sí, bueno, ¿eh? un pase
3: ha ah, he hecho pepino pero vamos a ver es un balón largo que, que lo que hizo cojo <ríe> como,
1: como un pepino eh. estamos estamos hablando de
3: que porque yo he oído decir de gente que, que Raúl de Tomás que es flojito que tal el control que hace el otro día y donde la pone cuidado, güey ¿eh? que solo, pero eso pero flojito de hace Messi estamos hablando toda la semana del gol yo creo que eh, el, el, joder, el otro día eh, un chico que sale y hace ese gol vamos, yo para mí si, para mí que no jueguen juntos si se va a dar como el domingo que juegue Mata en el centro y Raúl de Tomás de revulsión es muy fácil no Antonio claro, claro, es muy es que fácil, salga decirlo. como el otro día claro
4: claro pero es que al final el, el yo creo que con la clave yo creo que el Valladolid tiene que tener equilibrio no hay para todos eh, si jugamos con dos extremos y el medio campo que, te, que pusimos el otro día solo puedo Mata o Raúl de Tomás lo bueno de todo esto es que no hay un nombre prefijado es decir a lo mejor mata hasta mejor momento que que, no, que se peguen entre ellos, que haya competencia eso es lo mejor que le puede pasar a este equipo yo creo que sinceramente no hay sitio para los dos Juan. Sí, lo mismo, es que claro, queremos que juegue Raúl, que juegue Alex claro. Eh, claro.
2: Pues, eh, que jueguen Isaac Becerra y el resto todos venga para arriba es, yo creo que actualmente solo hay sitio para uno de los dos eh, en muchos partidos no han jugado ninguno de los dos, o sea que con que juegue uno de los dos yo creo que nos conformamos y sí que es cierto, a mí Raúl de Tomás me encanta eh, para mí es la mayor sorpresa esta temporada sí, mis expectativas sobre él eran muy bajas y el rendimiento que está dando es, es muy bueno pero en esto le voy a dar la razón a Herrera, cuando mejor ha estado es cuando ha salido desde el banquillo bueno, yo creo que de momento los roles están marcados y, y vamos a lo que parece que empieza a funcionar
1: 7 y 54 minutos de la tarde, nos quedan minutos y como siempre hay que votar, vamos a las votaciones de, de esta semana son de los dos partidos por la semana pasada, tanto del Mallorca como de este pasado domingo ante el Mirandés así que eh, vamos con esas votaciones Estaba sonando la música característica que nos gusta tanto de Eurovisión. Eh, Víctor ya se arrancaba, tiene ganas de, de votar, así que 3-2-1, Víctor.
0: Yo voy a votar con 3 a una debilidad que a veces yo creo que se le tiene poco en cuenta, que es Mitchell. Parece espectacular lo que hace. Voy a votar a, con 2 a, a Mata por el partido del otro día y con un punto a, a Joan Jordan. Que sé que va a recibir muchos puntos, pero yo quería destacar a, a Mitchell. Vale.
1: Michel, Mata, Jordán. ¿Juan?
0: Yo, en
2: el cómputo global de los dos partidos, tres a José. Sí. Dos a Joan Jordán. Sí. Y uno a Juan Villar.
1: Y uno a Juan Villar.
4: Eh, Antonio. Yo voy a ir contracorriente aquí. Le voy a dar... Bueno, al contracorriente no. A Michel se los voy a dar porque es mi debilidad. Eh, me parece que juega facilísimo de... Siempre eh, eh, dos puntos se los voy a dar a Guitian porque me pues parece que le da una salida de pelota al equipo y un equilibrio y una forma de jugar soberbia. Sí, la verdad es que lo de Guitian M me parece un jugadorazo, sinceramente. Yo no sé el Zaragoza en qué estaba pensando. La ya la ha verdad. crecido muchísimo. Bueno, el Zaragoza lo intentó, por... pero, pero apostamos nosotros más sí, fuerte bueno, por él. es cierto. Y, y un punto se lo voy a dar a Villar.
1: Y, y excluyo punto...
4: a. le daría a mata y demás, pero. Creo que voy a primar cosas que me gustan más que el gol eh, Vale, tres Mitchell, dos Guitian, uno Juan Villar
1: Sergio
3: A ver, yo le voy a dar tres a Mitchell también Creo que la clase que tiene es Al Está final, fuera eh, de... eh,
0: Víctor. Mira, yo que... sí,
3: yo también. Como me tiene. calentado la, la clase que tiene es espectacular Dos les voy a dar a mata eh, Ya metiéndome un poco más En el último partido, creo que ha sido muy importante Que hiciera los goles y un punto se le voy a dar a José, y me dejo a Guitian porque también me gustó, pero Jose, creo que en el cómputo de los dos partidos José ha aportado mucho también. Si le
1: voy a dar tres a José, me parece que, que está, bueno, es un chaval que está en un, un espectacular, eh, ahora le estamos disfrutando, lo que disfrutamos de él en el promesa lo estamos disfrutando, con la plantilla, otra vez gol, yo es que no me canso de ver el gol bueno, pasada, Mira que pasada. hablamos el
4: de, de Tomás. Es el que más me gusta. Yo, de los cinco. Sí. De es que Kier, yo no, yo no, de, me, no sea... me canso de verlo
0: sí, La verdad es que José es el punto diferencial, el que hace que el Valladolid tenga sí. ahí arriba como una especie de estrella que nos da eh, otra velocidad. ¿Cómo,
1: ¿Cómo remata en plancha? Así que yo le doy tres. Evidentemente, no solo por ese, por ese gol. Eh, dos le voy a dar a Joan Jordán. Creo que se ha echado el equipo a las espaldas también. Y es muy importante. Lo sigo manteniendo. Está en el banquillo o no. Este jugador es clave esta temporada en el Real Valladolid. ...y le voy a dar un puntito a Juan Villar... ...porque yo creo que también hay que reconocerle... ...el otro día estuvo muy bien... ...y en Mallorca bueno, también eh, eh, le vimos... Eh, ...nos quedan tres minutos... ...para llegar al final del programa... ...lo justo para hablar... ...rápidamente del Getafe... ...¿cómo veis el partido del sábado?... Eh, ...puede ser la prueba... ...realmente la prueba de fuego... ...que estamos esperando... ...justo además antes de vacaciones... Para, para ver si este Real Valladolid realmente ha mejorado y es el que queremos ver
0: Complicadísimo el partido, yo ahora mismo tengo un empate Sergio sí, Complicado, partido complicado Y lo que
3: antes, Juan, ¿verdad? Eh, cautelosos Que tenemos ahora, no, te, no queremos euforias Pero es un rival que es complicado Va tercero, tiene grandes jugadores
4: Complicado, pero bueno, complicado, pero hay que ir con confianza El equipo está en esa dinámica buena Antonio Oye, cómo mola esto de repartir tres puntos así cada uno y acertar todos, además. ¿eh? Eh, muy difícil el partido, pero no se nos dan mal este tipo de partidos. Hasta ahora los equipos gallitos les hemos plantado cara. Y yo no creo que dé la medida. Yo creo que la medida va a ser mucho más larga y en otros partidos, en casa sobre todo. Juan, yo pido que el equipo sea competitivo, que no vuelva a hacer la de Tenerife ni
2: la de Elche. O sea... Hay que ir allí, ellos son los favoritos, somos el equipo pequeño entre los dos, así que nada. Uy,
1: que lobo con piel de cordero, Juan. Sí, eh. hay
2: que ir así, hay que ir así. Cuando hemos ido de otra manera, nos han dado.
1: Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Gracias, Víctor, Sergio, Antonio y Juan. Y nosotros eh, volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde. Atención, desde la Gare de Venancio, con protagonista del Real Valladolid. Michel Herrero nos acompañará para desgranar un poquito la realidad del Real Valladolid. Un saludo, gracias por seguirnos. Adiós.